0: Morjens kaikille Interespodin kuuntelijoille, tervetuloa kuuntelemaan jaksoa numero 5. Linjoilla meillä täällä on minä eli Mikael Rautanen ja sitten meidän toinen teknotiimin kaveri Ahon Petri. Tervehdys. Eli meillä on aiheena tällä kertaa SAAS-yhtiöt eli Software as a Service ohjelmistoyhtiöt. Ja tarkoitus olisi vääntää rautolangasta, että mitä mitä SaaS tarkoittaa, minkä takia se on sijoittajalle kiinnostavaa ja minkälaisia SaaS-yhtiöitä meidän pyrssissä on ja ehkä niistä vähän, vähän ideoita myös, minkälaisia näkemyksiä meillä on niistä. Eli älkää kuulijat, hyvät kuulijat, pelästykö? Me yritetään nyt todellakin vääntää rautalangasta ja pitää homma mahdollisimman yksinkertaisena, vaikka teknologiasta puhutaankin, mutta... SaaS-nähdä, mitä tästä tulee sitten.
1: Joo, näin on, SaaS-nähdä. Mä voisin vähän ehkä historia, vaikka en mikä SaaS-historia, itseä, mutta kertoa tähän alkuun. Eli eihän tämä ole siis SaaS, eli tämä Software as a service ja palveluina, niin sehän nyt ei ole varsinaisesti mikään hirveän uusi keksintö, mutta miksi se on ehkä vasta viime vuosina noussut esiin, niin johtuu siitä, että nämä pilvipalveluiden käytettävyys ja niiden saatavuus on niin kuin ylipäätään helpottunut, ja se johtuu siitä, että tiedo, nopeudet on kasvanut, ja serverikapasiteetti, pilvi, pilvitallennuskapasiteetti, kaikki muu on tullut halvemmaksi, ja teknologiat on kehittynyt. Et silloin ehkä 10-20 vuotta sitten, kun näitä ensimmäiset, ensimmäiset koodarit alkanut virittelemään kellareissaan, niin tota, siellä ei ole sitten ollut vielä ehkä sellaisia teknologioita käytössä, millä se olisi voitu viedä joustavasti asiakkaille. Siksi me vasta ehkä nyt nähdään ja aletaan hypettämään tai puhumaan näistä näistä SaaS-firmoista.
0: Eli teknologinen infra maailmalla on on, on nyt siinä kypsyydessä, että näitä firmoja alkaa tulemaan enemmän ja enemmän. (köhö) Ehkä tästä voidaan mennä siihen, eli jos lähdetään ihan vääntämään rautalangasta – mitä SaaS tarkoittaa, niin niin lähdetäänkö tätä purkamaan alkuun alkuun auki. Eli eli mä itse näkisin, että että, että, että se on erilainen bisnesmalli, se on erilainen teknologiamalli kuin perinteisellä ohjelmistoyhtiöllä, ja se on myöskin erilainen kulttuuri ja mindset siltä siltä, ohjelmistoyhtiöltä, mitä siinä vaaditaan.
1: Kyllä, ja voisi ehkä yhden vielä lisätä tähän, että, että se tosiaan ehkä kattaa niin isomman osan arvoketjusta kuin mitä perinteinen ohjelmistoyhtiö on kattanut. Ja voidaan, voidaan siitä myöskin keskustella sit vähän lisää, että miksi Joo. näin myöhemmin.
0: Ja jos mennään siihen teknologiaan, niin historiassa, miten tämä maailma on aiemmin toiminut, niin ohjelmistohan on toimitettu yleensä paikallisesti asennettavaksi sinne. Joko sun PClle, sun tietokoneeseen, se on asennettu sinne ja sä oot ottanut siinä lisenssin käyttöön. Tai, tai sen yrityksen, yrityksen tota, ä, omaan, omille palvelimille, omaan infrastruktuuriin. Ja, ja, tota, <köhö> tämä on ollut se, miten, miten ohjelmistomarkkina on historiassa toiminut ja SaaS tarkoittaa siis sitä, että tämä ohjelmistoteknologia on, on pilvessä ja, ja sitä esimerkiksi selaimen kautta käytetään sitä, ohjelmistoa palveluna eikä sitä asennetakaan sun, sun tota, omalle tietokoneelle.
1: Joo, tämä on yksi keskeisiä, keskeisiä eroja tosiaan ja, ja, ja voisi vielä sanoa, tuota, kuvata lisää siten, että nämä asiakkailla olleet infraympäristöt, ne on ollut hyvin moninaiset. Eli se on tuonut haasteita ohjelmistotoimittajalle tai tuo edelleen siinä perinteisessä mallissa, että siellä on ollut vaikka minkä näköistä variaatiota ja osa on niitä sitten päivittänyt ahkerasti ja osa on jättänyt päivittämättä, jolloin tämä versioiden hallinta muun muassa on ollut aika haastavaa tai on haastavaa kyllä. jollekin perinteiselle toimittajalle. Lisäksi mä halusin tässä vaiheessa sanoa tällaisen huijarivaroitus, eli tällä SaaS-termillä niin ratsastaa kyllä monet tällaiset äh, oikeasti, perinteiset ohjelmistoyhtiöt tällä lisenssimallilla toimivat, ja ne haluaa itsentä tietenkin naamioida tai meikata uuden ajan toimijoisiksi väittämällä, että he ovat SaaS-toimijoita. Tämä kannattaa kyllä selvittää, että onko tämä todellakin SaaS, koska jos yhtiö väittää olevansa SaaS vaan sen takia, että he kenties laskuttavat kuukausilaskutteisena tai he hallinnoivat pilvestä niitä, Ohjelmistoja toimittavat sillä tavalla tätä samaa lisenssiä pilvipalvelmelta, niin se ei tee niistä saassa. Ja... Joo, eli
0: paljon tyrmää siihen, että on ollut perinteinen ohjelmisto toimittaja, jolla on ollut niinku paikallisesti asennettu ohjelmisto, mutta se, se tota, ohjelmisto on sitten laitettu vaan johonkin kaappiin siellä ohjelmistotoimittajalla ja siihen asiakas ottaa sitten etäyhteyden, etäyhteyden esimerkiksi Citrixin kautta ja sitä kautta käytetään sitä kyseistä ohjelmistoa etänä. Äh, mutta se on a- silloinkin se on niinku paikallisest, paikallisesti asennettu sinne ohjelmistotoimittajalle ja, ja, ja se ei ole aitoa SaaS-liiketoimintaa, mutta tätä, tätä näkee aika, aika paljon, että, että laitetaan se purkki sinne pöydän alle piiloon ja sanotaan, että tämä on SaaS vaikka se aidosti on pilvestä se ohjelmista.
1: Joo, siinä menetetään muutamia sitten. hyötyjä, että esimerkiksi tämä, tämä versioiden hallinta on hieman haastavampaa siinä ympäristössä, sitten ei saada niitä pilvipalveluiden skaalaetujen läheskään niin hyvin käyttöön, eli se, se kun on erilaisia ympäristöjä ja erilaisia asennuksia, niin ei pystytä esimerkiksi päivityksiä välttämättä ajaan niin, niin hyvin sinne ja ei saada niitä pilvi, pilvipalveluiden kustannuksia sitten Esimerkiksi niin hyvin skalattua ylös.
0: Niin, eli jos puhutaan vielä tuosta teknologiasta, niin SaaSissahan etuna asiakkaalle on se, että sulla on aina se ajantasainen ohjelmisto käytössä, koska se ohjelmisto päivitetään kerran sinne pilveen ja se päivittyy sitten kaikille asiakkaille aina ajantasana ja viimeisin ohjelmisto, kun taas perinteisessä ohjelmistomaailmassa <köhö> sun on pitänyt tulla sitten paikan päälle, asentamaan ohjelmisto, ohjelmistopäivityksiä ja, ja tota, niin se on, se on niinku huomattavasti parempi asiakkaalle ja myös kustannustehokkaampi.
1: Joo, siis ehkä voisi sanoa näin, että isoille asiakasmassoille tällainen on paljon kustannustehokkaampi, kun sä voit ottaa sen niinku tarpeen mukaan käyttöön sieltä tietyn siivun, tavalla sitä SaaS-palvelua. Kun taas jos oot, ostat ohjelmisto, niin Siinä voisi sanoa, että hyötynä on lisenssillä, niin, niin hyötynä on tietenkin se, että se, se niin kuin räätälöidään vähän, voidaan pikkasen enemmän räätälöidä sulle sitä. saas palvelussa voi olla joskus sitä haastetta, että, että jos sillä haetaan oikein paljon tehoja irti, niin se on kuitenkin isossa mittakaavassa aika standardoidu alusta, jolloin mm. niin asiakaskohtaisia räätälöintejä ei voida tehdä sitten niin paljon, että... Tietyllä tavalla niin joillekin voi vielä tässäkin maailmassa ja sopii lisenssit ihan, ihan samalla tavalla ja monet näistä SaaS-toimijoista, mitä Suomen markkinoillakin on, niin nehän edelleen myy niitä lisenssejä. Se ei ole heidän strategisessa fokuksessaan, mutta että silti toimitetaan tällaisen lisenssi- kertalisenssikauppoina, koska jotkut asiakkaat vaan yksinkertaisesti haluavat sitä.
0: Niin ja tässä on varmaan, no Suomessa se ei vissiin ole niin iso juttu, mutta ää, esimerkiksi Saksan markkinalla on kuullut, että halutaan vielä pitää se ohjelmisto omassa, omassa infrassa ja, ja niin omien seinien sisäpuolella tietoturvasyistä, että ei luoteta tai uskalleta lähteä siihen, siihen tota pilviinfraan, että se ei ole sinänsä niin, niin mustavalkoista, että, että suoraan, suoraan oltaisiin valmiita menemään pilvi, pilvimaailmaan. Joo.
1: Esimerkkinä Cooper Software, joka toimittaa toimittaa tällaisia prosessianalyysiohjelmistoja, niin niin, niin he on on itse asiassa siirtyneet jonkun verran taaksepäin tässä vuosien saatossa siitä, että he olivat aika voimakkaasti menossa tähän SaaS-malliin, mutta nyt on peruutettu takaisin, koska heidän asiakkaita on paljon muun muassa kehittyvillä markkinoilla ja siellähän nyt tämä infra ei ole taas niin hyvässä kunnossa vielä moniin paikoihin, eli se on rajoittanut vähän sitä ja ja, ja näin ollen, niin etkä ole välttämättä päässyt sitä palvelua tarjoamaan heille niin hyvin muutenkaan, että asiakkaat ovat täyttä hyötyä irti siitä, jolloin on fiksumpaa jopa sitten myydä kertallisesti. Aivan,
0: aivan, No sitten bisnesmalli, tuota, eli, eli tämä on ehkä sijoittajan kannalta tosi olennainen, eli, eli kun perinteisesti ohjelmistoyhtiöt on toiminut niin, että myydään vaikka lisenssi, joka maksaa sata rahaa ja sitten siihen päälle ylläpito. Esimerkiksi kolmelle vuodelle 20 rahaa per vuosi. tähän tarkoittaa sitä, että sulla kassavirrat tulee hyvin etupainotteisesti. Ja nyt kun mennään SaaSiin, niin se ohjelmisto toimitetaan palveluna, jolloin, jolloin se saatkin kuukausimaksuja. kuukausimaksuja tasaisesti yli ajan. Ja, ja tota, äh, Tämä on ollut ehkä sijoittajan näkökulmasta se vaikein asia hahmottaa ja ymmärtää.
1: Kyllä, juuri näin. Ja... Tavallaan ne hyödyt myöskin kun saadaan uusia ja uusia asiakkaita, niin ne skaalautumishyödyt, niin ne tulee tasaisesti yli ajan tai, tai ehkä takapainotteisesti jopa yli ajan. Ja näin ollen usein näyttää siltä, että nämä SAAS-yhtiöt on sellaisia tappiopesäkkeitä, jo, jo, jotka mm. kyllä, kyllä niin väittävät kasvavansa kovaa, mutta koskaan se ei näy siellä tulosrivillä. Mutta tämä on tosiaan tällainen, sanoisin, että aika pitkälti tekninen harha, että jos nämä yhtiöt niin sanotusti standardoitaisiin, eli ajateltaisiin, että molemmat myyvät sen kertalisenssinä, laskuttavat sen, niin juurikaan eroahan näissä ei olisi paitsi se ero, minkä mainitsin alkuun, että itse asiassa SaaS-yhtiön laskutus olisi todennäköisesti korkeampi, koska se nappaa isomman osan siitä arvoketjusta, eli myöskin sen infrapalasen, eli ne serverikapasiteetin, ja siellä toisessa päässä niin ollaan myöskin ehkä vähän enemmän sen asiakkaan kanssa tekemisissä, kun, kun räätälöidään sitä tai, tai palveluna tuotetaan.
0: <köhön> niin, niin, ja sitten tavallaan sijoittajan mielessähän, vaikka ne kassavirrat, ne ei tunni niin etupainotteisesti, mutta ne on tasaisia ja ennustettavia. ennustettavia. Ja, ja sitten samalla sulla tulee paljon tiiviimpi ote siihen asiakkuuteen, koska jos sä ostat, myyt asiakkaalle lisenssin, niin sun pitää voittaa se asiakas aina uudestaan ja uudestaan, kun sun ohjelmisto tulee uusi ohjelmisto sukupolviin. Saassissa sulla on tavallaan koko ajan se ajantasainen ohjelmisto. Ja sä menedät sen asiakkaan, niin kuin, tai su, sulle ei tule tavallaan tämmöistä ohjelmisto-sukupolviin liittyvää sykliä, missä, missä tota, olisi riski aina menettää se asiakkuus.
1: Joo, se asiakaskokemus niin, niin on paljon parempi mun mielestä, koska silloin, silloin jos esimerkiksi raportoit asiakkaana jostakin, jostakin puutteesta tai useat asiakkaat raportoi, niin, niin se voidaan hyvinkin nopeasti tässä SaaS-maailmassa sitten laittaa niin sanotusti tuotantoa ja kaikki hyötyy ja se koko ajan niin kuin paranee inkrementaalisesti, kun taas niin kun tässä lisenssimallissahan ne on sellaisia hyppäyksiä, jotka tulee sitten ehkä päivitysten yhteydessä tai vasta sitten, niin, kun niin, sä saat niin. se uuden lisenssin käyttöön Kyllä. joskus viiden vuoden päästä tai <köhö> milloin tahansa haluat se investoinnin tehdä.
0: Niin, esim, no sanotaan nyt esimerkkinä me, yksi SaaS-palvelu, mitä itse käytän, on ProCounter, meidän kirjanpito-ohjelma, taloushallinnon ohjelma, niin jos mä olisin tyytymätön johonkin heidän ominaisuuteen, tai toivoisin heiltä jotain ominaisuutta, tai siellä olisi bugi, niin mä raportoin siitä, he päivittää ohjelmiston, niin samalla hetkellä kaikki heidän asiakkaat hyötyy yhtäaikaisesti siitä mun huomaamasta bugista tai parannusehdotuksesta, Se saadaan saman tien vietyä kaikille. Toi on tavallaan sitä, niin kuin, y- y- yksi niitä monia skaala- ja skaalahyötyjä, mitä siitä, siitä tulee. Sitten yksi, mitä olen huomannut myös, on, on se, että SaaS vaatii myös siltä IT-yritykseltä vähän erilaista kulttuuria ja mindsettiä. Tämä on niin vaikea, vaikea selittää, mutta kun on nähnyt näitä yhtiöitä, jotka on ollut perinteisiä ohjelmistoyhtiöitä ja transformoituneet, siirtyneet SaaS-malliin, niin, niin siinä on ollut paitsi se niin teknologinen siirtymä on, on usein aika vaikea niin ehkä suurin haaste, mitä monesti kuuluu, on se, että sä saat sen organisaation ajattelemaan ja toimimaan ikään kuin jatkuvan palvelun ajatusmallilla, Ää, jos se orga, mikä on tosi haastava, jos sun organisaatio on niin ajettu siihen, että nyt tehdään isoja lisenssikauppoja ja lisenssikaupat on, on, on tavallaan se kertaluontoista, mistä, mistä se leipä tehdään, niin, niin se ei ole kulttuurillisestikaan mikään, mikään helppo homma ollut.
1: Toi on totta ja, ja, ja ei nyt ei ole mitään tilastoa käytettävissä, mutta niin sanoisin, että voi olla jopa, että on useampia, useampia tai merkittävä osa ainakin yhtiöistä, jotka on toiminut ohjelmistoyhtiönä pitkään ja ollut siellä kertalisenssimallissa, niin jotka on epäonnistunut siirtymässä Just saassiin. Näin. Eli Joo. jos vaikka tämä efekti otetaan esimerkiksi Suomesta ja, ja, ja sen kilpailijat, niin he ovat kertoneet, että monet heidän perinteistä kilpailijoista, niin ne on niin suurin piirtein lyöneet hanskat tiskiin ja jättäneet lypsylehmämoodiin ne yhtiönsä ja kenties sitten keskittyneet muualle, koska sitä siirtymää si ei olla onnistuttu joko teknisesti tai kulttuurillisesti tekemään. Lisäksi no. tämähän on rahoituksellisesti aika haastavaa myöskin, koska sähän mm, käännät mm. hyvin voitollisen yhtiön, Öö, todennäköisesti sä joudut kääntämään sen tappia, pitkäksi aikaa, koska sulla tulee tuotekehitysinvestointeja, sulla tulee tämä SaaS-mallin etupainotteinen kulumassa päälle. Ja sun
0: vaihto kertyy hitaammin.
1: Joo, niin ei, ei ole helppoa perustella omistajille, että miksi mun kannattaisi nyt tähän epävarmaan keissiin sijoittaa, kun, kun mulla on vaihtoehtona niinku, nauttia hyvistä osingoista tai, tai, tai luopua siitä. Niinku.
0: Niin, niin mepä me sanoo omistajille, että... Joo, että hei, että me tehdään tässä tämmöinen muutos. muutos, muutetaan vähän meidän liiketoimintamallia, että me tullaan tekemään tämän siirtymän takia seuraavat viisi vuotta tappiota. Viisi vuotta on ihan realistinen, että kuinka voimaa menee
1: joo, siinä joo, siirtymässä.
0: Joo. Niin kuin moni omistaja on sillä, että näin kannattaa tehdä. Mutta sitten se kääntöpuoli on se, että jos sä et tee sitä transformaatiota, niin sit sä oot lypsylehmä, mutta se lehmä ei kovin kauan todennäköisesti pysty lypsämään. Että on niin monelle semmoinen elämän, elämän ja kuoleman kysymys monille ohjelmistoyhtiöille ollut historiassa ja tulee yhä enenevässä määrin olemaan myös muille. Mä olen listaamattomien puolella törmännyt tosi moniin yhtiöihin, joissa on, on voinut olla, että ne on kaksi vuotta investoinut siihen, että saadaan vietyä tämä kyseinen ohjelmisto ja teknologia. Saasmalliin pilveen, ja sitten on vedetty vessasta alas ne kaikki kehitysinvestoinnit, koska siinä ei ole onnistuttu, se on ollut niin, niin, niin pirun vaikeaa piru tota, myös teknisesti. Et se, ei ole, se ei ole ihan mikään, mikään tuosta tota, noin vaan temppu transformoitua SaaS-yhtiöksi. Ja sen takia monet SaaS-yhtiöt kansainvälisestikin, niin nehän on tämmöisiä, jotka on syntyneet puhtaasti tähän niin kuin pilvimaailmaan, ja siellä kasvaneet. Et en tiedä hirveän montaa tämmöistä niin menestystarinaa yhtiöistä, jotka olisi niin siirtyneet perinteisestä ohjelmistoyhtiöstä SaaS-ohjelmistoyhtiöksi niin ihan tuosta noin vaan.
1: Yksi tämmöinen <köhö> ehkä, ehkä niin parhaita esimerkkejä tuossa on Adobe. Itse asiassa se on myöskin Aivan tämmöisenä joo. sijoittaja viestinnän tarinana erinomainen tässä suhteessa. Eli he, hän näki tämän, tämän muutostarpeen 10 vuotta sitten tai ehkä 5-10 vuotta sitten ja, ja, ja kommunikoi sen aika nopeasti markkinoille, että hei, nyt tässä on tällainen tilanne, että meidän kannattaa siirtyä tästä sinällään hyvin toimivasta mallista sillä hetkellä äh, saaspohjaiseen pilvipohjaiseen malliin ja, ja kommunikoivat, että tämä tulee näin ja näin paljon niin kuin rasittamaan kannattavuutta, mutta että pitkässä juoksussa niin me tullaan tähän niin enemmän kuin hyvin hoitaa. Ja siinä, siinä yhtiössä niin niin arvostusmielessä ei tapahtunut juurikaan, juurikaan niin kuin pudotusta tästä. Markkinat suhtautuivat siihen oikein onnistuttiin kommunikoimaan ja nyt juuri tuossa tarkistin, niin, niin yhtiö, öö, on, on EV-liikevaihtokerroimilla, millä usein näitä, näitä ohjelmistoyhtiöitä sitten tarkastellaan tällä hetkellä, niin on 13 kertaa liikevaihdon siis markkina-arvo. Ja, ja, ja. Tota, et, et aika huikea, ja. huikea niin menestystarina ja yhtiö on todellakin niin pystynyt sitten kiihdyttämään kasvua ja saavuttamaan sellaisia asiakkuuksia ja pitoa, mitä ei ole aikaisemmin olisi millään ollut mahdollista ja. tehdä.
0: Kyllä. No päästäänkin siihen, minkä takia sijoittajat rakastaa SaaS ja muuta kuin, että SaaS-yhtiöihin sijoittaminen on ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut ihan äärimmäisen kannattavaa ja tuottavaa, mm. tuottavaa sijoittajana, jos lähdetään käymään läpi, että miksi miksi on sijoittajalle kiinnostava bisnesmalli.
1: Ensimmäinen... Ehkä, ehkä
0: se disclaimer pitää sanoa tähän, että täälläkään kaikki ei, ei puoleen puole kultaa, vaan tähän liittyy myös normaalit sijoittamisen riskit, että SaaS itsessään ei tee niin kuin, mitään yhtiötä autuaksi tai, tai hyväksi sijoituksi Ja vielä, vielä,
1: tohon vielä toisen, toisen disclaimeriin voisi lisätä, että et, et SaaS on vielä enemmän sellainen winner takes it all markkina, eli siellä niin ne kumuloituu ne, ne, ne voitot niin yksittäisille toimijoille hyvin voimakkaasti, et, et, et niin se, että tämä ei tosiaankaan ole sellainen Eldorado, nimeni. missä mm. kaikkeen mihin kosket niin muuttuu kullaksi. Mm. Mutta siis eka, ensimmäinen ja ehkä tärkein näistä niin on se, kasvupotentiaali, minkä se saas yhtiö, jos se nyt on hyvä tuote edes sinne päin, verrattuna siihen perinteiseen ohjelmistoon tarjoaa. Eli kun perinteistä ohjelmistoa niin siellä ei siis kasvua ole. Ja juurikaan, no joissain mm. paikoina toki on, mutta et, niin, niin, kokonaisuutena niin kasvu aika kituliasta. Ja tota, on niin, päivän selvää, että nyt niin, on järkevää siirtyä tuohon pilvipohjaisiin palveluihin ja ohjelmistoihin. Ja jo tämä pelkästään tarkoittaa sitä, että kun mä en tiedä maailman ohjelmistomarkkinan koko, ei tule ei se numero päähän, mutta voin kertoa, että se on todella iso numero, niin se on niin edelleenkin vielä aika pitkälti sitä lisenssipohjasta, mutta mä en tiedä oikeastaan ketään, joka väittäisi väittäisi toisin, että se ei olisi siirtymässä näihin pilvipohjaisiin ohjelmistoihin, eli SaaS-ohjelmistoihin. Jo tämä tekee sen, että se on houkutteleva markkina, eli kasvupotentiaali on on vahva.
0: Joo, kyllä. Toinen on tietysti se ennustettavuus, mikä siihen liiketoimintamalliin liittyy. Eli sä et toimita niitä kertakauppoja ja toivo, että sä saat niitä seuraavalla ohjelmistolla taas, taas lisää viiden, viiden tai, tai kuuden vuoden päästä, vaan sulta tulee tasaisia kuukausi tai vuosi tai, tai kolmivuotisiakin sopimuksia tasasta kassavirtaa, johon sulla on hyvä näkyvyys. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näillä saa yhtiöillä on hyvä näkyvyys siihen, että kun ne saa tietyn kriittisen massan, niin sitten niistä tulee, tulee usein niin kuin erittäin ennustettavia kassavirtakoneita, mitä tietysti sijoittajat rakastaa.
1: Kyllä, ja tämä tuo tosiaan... Niin kuin investointeihin, ennustettavuutta, myyntipanostuksiin, ennustettavuutta, kaikkiin siihen ja, ja niin kuin sekä tykkää ja sijoittajana varsinkin, ihan analyytikkana se näkyy konkreettisesti siinä, että yhtiöitä, joita seuraa, jollain on tämä kertalisenssimalli niin kuin sitten pää, pääajurina, niin kyllä, kyllä voi sanoa, että on se vaikea, vaikea niin ar, arpakuutiolla heittää sitä seuraavaa kvartaalia. No montakohan iso lisenssikauppa niin, ne on aivan, tehnyt, että se, se on niin kuin lähes mahdotonta, mutta sitten taas kun mennään saassiin, niin se on aika helppo katsoa se edellisen kvartaalin lopuun saasmassa ja sitten siihen se uusi kasvu päälle, että se tulee niin tasaisesti sieltä eikä se katoa se pohja mihinkään. Sitten vielä, niin jos ajatellaan, että syklisyys, niin kaikessa liiketoiminnassa syklisyys vaikuttaa enemmän tai vähemmän ohjelmisto tämä kertallisesti malliha on ollut todella raju, koska niin kuin vaikka sulla olisi mitään hyvää investo- niin kuin siis ohjelmisto, niin jos investointiympäristö vaan niin kuin heikkenee, niin kaikki leikkaa hetkellisesti niitä investointeja ja mm. sitten sit sulla se koko koneisto pyörittää suurin piirtein peukaloitaan. Siellä niin,
0: saa saa sillä, se, sun, se sun recurring tasainen liikevaihto jauhaa läpi taantumaankin, taantumaankin että ehkä kasvu, kasvu vaan hidastuu.
1: Kyllä. Hidastuu
0: siinä. Ja sitten tietysti jos miettii asiakaspitoa, sulla on asiakkailla aina se tuorein niin paras ohjelmisto saatavilla, niin, niin silloin on ehkä niin epätodennäköisempää, että se asiakas lähtisi vaihtamaan sitä sun ohjelmistoa, jolle se niin sössi jotain, jotain pahemman kerran, kun taas kertalisenssimallissa Asi- asiakas miettii uuteen, uuteen ohjelmistoon siirtymistä aina tiettyjen väliaikojen, ajoin, niin, niin tavallaan tämä syklisyys katoaa.
1: Joo. Katoa Joo, se on semmoinen aika iso projekti <köhö> itse asiassa, tollainen ohjelmiston käyttöönotto, jolloin niin kuin ainakin itse, jos miettisin, että, että, että mulla on niin kuin, tietyn sykleen, jota ohjelmistoja pitää päivittää, niin ei se nyt, jos minun pitää valita, että tällaisena kauniina päivänä, mikä tuolla ulkona on, niin meneekö mä rannalle makaa vai alanko suunnitella jotain hemmetinmoista ohjelmistoprojektia, niin kyllä se on aika selvä valinta on, että en ala suunnittelemaan, jos ei ole pakko. Eli saastua siihen sitä jatkuvuutta, näkyvyyttä pitkälle. Että ei ole, ei ole pakko aina sitä projektikoneistoa käynnistää.
0: Niin, eli se sun vallihauta on tavallaan, tavallaan aika hyvä sillä yrityksellä, jos sä saat paalutettua palautettua tuota, sen, sen markkinan riittävän nopeasti, ja sen takiahan monesti nämä, niin puhuttiin, monesti nämä SaaS-markkinat on niin kuin, osittain enemmän tai vähemmän, riippuu vähän tietysti ohjelmistoista ja toimialasta, mutta monesti niin semmoisia winner takes markkinoita että et jos jollain ohjelmistoalueella on jo noussut se, se niin ykköstoimija, oli se sitten globaalisti tai tietyllä markkinalla, niin, niin tota sitä on aika vaikea lähteä haastamaan, haastamaan tota, ehkä. No esimerkkinä vaikka Admicom, joka on niinku Suomessa tehnyt sen omilla tietyillä itse segmenteillään, paaluttanut sen markkinan niin, ja ottanut ne asiakkuudet haltuun, niin silloin on semmoinen markkina-asema ja markkinaosuus, että et, et siihen markkinaan ei kenenkään muun kannata enää lähteä kehittämään, räätälöityä, räätälöityä tota SaaS-ohjelmistoa.
1: Kyllä, mutta tässäkin ehkä voisi sellaisen pienen disclaimerin laittaa, että SaaS-yhtiöistä tässä suhteessa, eli tämän jatkuvuuden suhteessa, niin mä mä kysyisin tai tai selvittäisin sitten SaaS-yhtiöistä, että millaisia sopimukset itse asiassa on. Eli ei kaikki SaaS-yhtiöt, niin ei pysty tarjoamaan kauhean pitkään näkyvyyttä. Ja, ja mm. kaikilla SaaS-yhtiöillä ei ole kovin isojakaan ne, ne niin välttämättä. Tai, tai, tai saattaa olla, että muutamia tosi isoja asiakkuuksia, jotka sitten on vaikka toistuvilla sopimuksilla. Ja, ja se, se ei ole asiakkaan kannalta niin tärkeä saas että se ei niin, voisi niin, sitä vaihtaa. Ja niin. tämähän on itse asiassa sitten vähän niin kuin, puhutaan tästä churnista, eli asiakasvaihtuvuudesta, niin teleoperaattorillahan tämä on semmoinen niin keskeinen ollut pitkään, että kun se alkaa kasvaa, niin, niin, niin tota, se ei kellekään hyvää, koska sun kulut, asiakkaan niin hankintakulut kasvaa ja, ja kaikki, kaikki kulut, mitkä liittyy siihen siihen tota, kasvuun niin kasvaa käytännössä, ja, ja tätä voi tapahtua Saassissakin. Oikeastaan ja. Suomesta katsoo nyt nämä pari-kolme, mitä tässä nyt on, näitä puhtaita saassa, niin, niin, niin laittaisin tässä suhteessa ehkä efekten Ykköseksi, koska sillä on itsessään se tekee tyypillisesti jopa kolmen vuoden sopimuksia ja. alkuun, jolloin jollo niin näkyvyys on todella hyvä siihen asiakkuuteen ja sen kehitykseen. Sitten siihen tehdään laajennuksia sen päälle, jos tehdään.
0: Ja eikö ne ole aika kriittisiä softia myös Kyllä, kyllä asioita. näin, että sekin on,
1: sekin on. Sitten ja. Admicom, sillä on toistaiseksi käytännössä voimassa olevia ja. Tyypillisesti mutta se on, niin kuin se on niin... joo, tavallaan, joo.
0: jos
1: Mutta se on niin kriittinen. Se on vielä kriittisempi kuin efekten, voisin väittää melkein. Et siinä mennään jo ihan siihen, että sä, kun sä otat admikomin, niin se asiakas käytännössä sitoutuu tekemään admikomin tavalla opera- opera- operaatioitaan. Ja, tota näin, et, et, ja hyödyt saavutetaan pitkälti sen niin Admicomi-ohjelmiston hyödyt tehostosyödyt. Eli, eli vaikka se on lyhytaikaista soppari, periaatteessa any days voisi niin asiakas irti sanoon, niin se, se pitoo aika vahva. No sit sä voit ehkä kommentoida Herosta esimerkiksi, että miten, miten siinä näkyy se, se...
0: Niin Heros on vähän erilainen, kun se, heillä on aika paljon niin kuin tilitoimistoja, ja sit tilitoimistot jälleen myy sitä... sitä tuota, eteenpäin, eteenpäin, mutta siinä ei vastaavaa monien vuosien näkyvyyttä näkyvyyttä on, mutta tosi hajautunut se asiakaskunta. Voitaisiin puhua noista yhtiöistä vielä lopuksi vähän tarkemmin, mutta mutta jos puhutaan vielä tuosta arvostuksesta ja arvottamisesta, kun on näitä yhtiöitä, näitähän arvotetaan kymmenen kertaa liikevaihtoon, kun tällä hetkellä suunnilleen se globaalien saasyhtiöiden arvostustaso. Monet on tappiollisia, Niinku, minkä takia sijoittajat maksaa näistä kymmenen kertaa liikevaihto, jos nämä tekee tappiota tällä hetkellä? Moni hämmästelee näiden yhtiöiden niinku arvoja ja arvottamista, varsinkin niinku Jenkkilän puolella.
1: Joo, toi on toi niinku mun mielestä hyvin mielenkiintoinen näkökulma, ja kannattaa niinku tavallaan sisäistää se, kun ennen, kuin, ennen kuin tekee sijoituksia näihin, tai, tai kun tekee sijoituksia, että miksi näin, ja milloin, milloin se itse asiassa voi olla... Äh, ainahan se ei ole, että kannattaa maksaa se 10x, mm. että mi- milloin se on niinku huono, voi olla jopa niinku hälyttävän korkea sitten se arvostus. No se perustuu oikeastaan näihin tekijöihin, mitä me tuossa äsken mainittiin. Yksi yks meiltä jäi puuttu, minkä voimme tässä vaiheessa lisätä siihen, niin on, on niinku, eli korkea kasvupotentiaali, siitä kannattaa ma- maksaa. Sitten on tämä jatkuvuus, eli, eli se tuo pitkälle ennakoitavaa, ja sitten kolmas tekijä on taas skaalautuvuus, eli, eli mitä suurempi massa sulla on niitä asiakkaita, sitä suuremmaksi nämä skaalaedut kasvaa koko ajan. Ja mitä suuremmaksi sun asiakasmassa kasvaa, niin sitä enemmän sun kannattavuus alkaa niin kasvamaan. Eli lopulta, kun sulla on sitä vanhaa asiakaskantaa, jatkuvaa asiakaskantaa siellä tarpeeksi iso massa, niin kuin Admicomilla esimerkiksi suhteessa niihin uusiin, niin sä pystyt kasvaa, Kymmeniä prosenttia vauhtia ja olla silti äärimmäisen kannattava.
0: Joo, jo, kyllä. Kyllä.
1: Et siihen se Näin. perustuu, miksi näistä kannattaa maksaa. Niin eli,
0: eli monet, jos, jos ne, vaikka ne olisivat rajustikin tappiollisia, jos niillä on riittävän kovat kasvuprosentit, niin silloin sulla on sijoittajana näkyvyys, että hei, tuossa pisteessä näillä kasvuprosenteilla tämä nousee kannattavaksi, ja tästä tuleekin itse asiassa kassavirtakone johtuen tästä ennustettavuudesta ja hyvästä asiakaspysyvyydestä. Mutta sitten SaaSissa on just se, niin kuin sanonut täällä, että niin SaaS-yhtiö Ainakin niin kuin tappiollinen saa ilman kasvua, niin, niin, niin se on niin kuin piha ilman sadetta ja, että se ei vaan toimi. Eli, eli, eli sun on, sun on pakko olla sitä kasvua, koska, koska tota, ää, ää, muuten, muuten tämä niin liiketoimintamalli, jos on tappiollinen, niin, niin tota, sitten, sitten, se ei vaan, sitten se ei vaan toimi. Mutta se voit olla ra- rajusti tappiollinen, jos sinulla on ne kasvuprosenttia näkee, että että se, se tota on, on tietyssä vaiheessa niin kassavirrat kääntymässä positiiviseksi.
1: Juuri näin. Et sen
0: takia näkee monesti niin toi hajonta on todella valtavaa. Että et jos on SaaS-yhtiöitä jotka ei kasva, niin niitähän hinnoitellaan todella matalasti ja huonosti. Mutta sitten nämä tähdet. Parashan on se, että sulla on isot kasvuprosentit ja hyvä kannattavuus. Niin, niin tota, silloin maksetaan tosi korkeita. Mutta sinänsä saasyhtiö, joka ei kasva, niin, 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 niin vaikka olisi saas, niin... niin, niin, niin tota, Siitä ei silloin kannata alhaista kahintaa välttämättä välttämättä maksaa.
1: Kyllä, kyllä. Eli kannattaa tarkkailla sitä. Ensinnäkin yksi helppo helppo tapa on lähteä katsomaan, että että onko järkevää olettaa, että tämä on tappiala, on se, että missä kehitysvaiheessa tosiaan on se yhtiö. Eli jos se on tuoreessa... Niin alkuvaiheessa, niin siinä on semmoinen dilemma, että, että mitä nopeammin se SaaS-yhtiö itse asiassa kasvaa, sitä enemmän tappiota se tekee, koska jokainen uusi asiakkuus tekee alkuun ihan niin kuin tämän SaaS-logiikan mukaisesti niin itse asiassa aika rumaan tappio. Sitten toisena kolmantena vuonna se kääntyy plussalle ja näin poispäin. Niin, eli jos,
0: jos käydään tuo ihan numeroina läpi, niin olet sun asiakashankinnan kulu on 50 rahaa ja sä teet kolmenvuotisen diilin, joka tuottaa sata rahaa, niin sehän tarkoittaa, että sulla menee ensin miinus 50 ja sä teet ekana vuonna rahavirtaa vaan 33,3% ja vasta tokana vuonna se kääntyy voitolle. Ja tämähän on just se, että mitä enemmän sä hankit asiakkaita ja investoit asiakashankintaa, niin kaikki tietää, että on matematiikka, että se tuo on niin positiivista, mutta sitten kun sijoittajat kattoo sitä matematiikkaa sen yhtiön tuloslaskelmasta, niin kattoo, että ei hitto, tämähän on niin rajusti tappia, ja mitä järkeä tässä on. Mutta tämä on just se niin ydinasia, mikä näissä pitää ymmärtää.
1: Joo. Ja sitten tosiaan, <köhön> sit kun mennään eteenpäin, eli se kypsyys, se... että kypsyy se yhtiö ja, ja, ja se kertoo, että, että, että tota, meillä on niin asiakasmassat kasvanut ja näin paljon, niin sitten jossain vaiheessa kyllä pitää ruveta odottaa sitä kannattavuuttakin, että se pitäisi edes pystyä näyttämään jonkun tason kannattavuutta. Voi olla, että sen kannattaa edelleen kasvuun sijoittaa suuri osa siitä tuloksesta takaisin niin sanotusti. Mutta miksi niiden pitäisi, koska sitten jos se ei ala tekemään sitä kannattavuutta jossain vaiheessa, niin se on vähän, voi olla oire siitä, että tämä asiakasvaihtuvuus on siellä taustalla kasvanut niin isoksi, että se syö itse asiassa sitä hyötyä, mikä on saatu siellä. Että jossain vaiheessa sitä pitää odottaa, mutta kärsivällisyys, mä sanoisin, että nyt niin No, keskimäärin ehkä ollaan vielä viiden, viiden vuoden päässä monejakin yhtiön kohdalla siitä, ennen kuin sitä kannattaa niin kuin edes Joo. odottaa. Ja Joo. voi olla, että siellä heillä on taas uusia kasvumahdollisuuksia, Kyllä. ja se on järkevää Joo. sitten, mutta niistä tietenkin yhtiöiden pitäisi osata kommunikoida, että hei, nyt tämä on, nyt, nyt ei mennä vielä siihen kassa, kassavirtamoodiin, vaan nyt vielä Joo. panostetaan kasvun. No.
0: Niin, niin, että olla hyvät kuulijat, kannattaa saa yhtiöissä Seurata, seurata ehkä niin kuin sitä kasvuprosentin ja kannattavuusprosentin yhdistelmää erityisesti ja, ja, ja sitä, sitä suhteuttaa siihen yritysarvo per liikevaihtokertoimeen esimerkiksi, että näitä ei, niin kuin, esimerkiksi price to book kerrointa ei hirveästi kannata näihin yhtiöihin, yhtiöihin soveltaa, soveltaa ja kun monet on tappiolla, niin ei, ei niin kuin P-luvullakaan ei tee välttämättä yhtään yhtään mitään.
1: No.
0: Jos mennään, mennäänkö me näihin pörssin saasyhtiöihin, mitä meillä on nyt oikeastaan niin kuin neljä kappaletta meidän pörssissä. Ää, meillä on siis, Helsingin pörssistä löytyy ja First Noteista löytyy basfare Efekte, Heros ja Admicom. Ää, jos nopeasti puhutaan Vasvaresta alkuun, itse olen seurannut Vasvare aika, aika pitkään ja, ja tota, se on ollut siinä mielessä todella opettava yhtiö, että siinä on nähnyt, että miten vaikeaa se transformaatio siitä perinteisestä liiketoimintamallista SaaS-liiketoimintamalliin tälle yhtiölle on ollut. <köhön> Mutta äh, se on ollut myös siinä mielessä opettava, ennen, että kun, kun Basware käynnisti tämän niin kuin, muutosprosessin tähän, tähän tota SaaS-liiketoimintamalliin, heitä sitä ennen hinnoteltiin kaksi kertaa liikevaihtokertoimella, Pelkästään tämä niin kuin profiilin muuttaminen saa yhtiöksi nosti heidän liikevaihtokertoimen neljään. Eli, eli sijoittajat, sijoittajat tavallaan tykkäsivät siitä. Mutta sitten se, minkä takia se on muutaman vuoden niin kuin polkenut paikallaan se osake ja se ei ole oikein edennyt, on ollut just se, että tämä on ollut niin kuin teknologisesti, kulttuurillisesti niin vaikea tämä muutosprosessi heillä. Ja nyt alkaa näkymään, että ne on siinä etenemässä, etenemässä tota, ää, Voiton, voiton, puolelle, voiton puolelle, mutta, mutta tota, tosi, tosi niin kuin kiinnostava, kiinnostava storia on ollut, ollut seurata, seurata että, että miten sijoittajat on siihen, siihen suhtautuneet.
1: Onko Basvarella muuten, kun mainitsit tuossa alkuun, että on näitä puhtaasti saas syntyneitä yhtiöitä, jotka tuolla, tuolla viime vuosina menestynyt erityisen hyvin, niin onko, onko Basvarella tällaisia verrokkeja on, maailmalla?
0: Basvarella on. Yksi verrokkihan Kuupa, amerikkalainen yhtiö, joka listautui muutama vuosi sitten ja se on just tämmöinen puhdas SaaS-yhtiö, joka on tullut siihen maailmaan suoraan. Ja se on niin
1: kuin... 14 näyttää olevan. Niin,
0: kertaa, 14 kertaa liikevaihto tekee tappiota aivan törkeästi ja sijoittajat rakastaa, rakastaa sitä yhtiötä, että et, et se kuvaa, kuvaa just sitä... Sitä toisaalta potentiaalia myös Basvarelle, jos se onnistuu tässä muutoksessa. Ja pakko nostaa, että, että, että vaikka, vaikka heidän niin kuin, muutosprosessi on ollut aika kivulias, niin pakko muistuttaa sitä, että jos Basvare ei olisi tehnyt tätä strategista päätöstä ja lähtenyt tähän, se olisi tänä päivänä kriisiyhtiö. Katsoa, miten nopeasti heidän, heidän tota, lisenssitulot tulee alas, tai on tulleet, äh, lähestyy nollaa. <laughs> ja, ja, ja miten niin kuin, ylläpitotuototkin on laskussa niin, niin tota, se oli täysin välttämätöntä, että ne lähti tähän muutos, muutosprosessiin, et, et, et se olisi, se olisi niin kuin kriisiytymässä se yhtiö, jos ei olisi tehnyt sitä strategista oikeaa liikettä. Mutta sitten Vasfori on ehkä tämmöinen, jolla, jolla se niin kuin muutosprosessi on, on tota, ää, nyt loppusuoralla ehkä mennään voiton puolelle efekte, joka listautui niin siinähän on mielenkiinoinen tarina siinä mielessä, että he on toteuttaneet varsin onnistuneesti tämän muutosprosessin perinteisestä ohjelmistoyhtiöstä saas ohjelmistoyhtiöksi, saat efektejä tarkemmin analysoida. Joo,
1: efektehän on tosiaan aika pitkälle ulottu efektehistoria, muistaakseni 90-luvun loppupuolelle ulottuu se, se ja, ja, ja silloin jo tietenkin oltiin tekemisissä tämän, tänne heidän leipalajensa kanssa, eli tällainen IT-palveluiden toiminnan ohjausohjelmistoja he tekevät. Ja tota, sitten näitä, näitä sitten kehitettiin ja myytiin tuonne pitkälle, pitkälle tota 2000-luvun, 2000, ehkä 2000-2006. 7.8 asti, kunnes tuli finanssikriisi ja tässä kävi just se, mistä mainittiin, eli, eli käytännössä lähti sitten myynniltä pohja ja mm. jouduttiin tekemään kovia sopeutustoimia, vetäytyy kansainvälistymissuunnitelmista ja ajaa niitä alas ja, ja, ja tällaiseen kassavirtamoodiin ja siinä vaiheessa sitten yhtiössä niin alettiin miettiä, että jotain, jotain on niin tehtävä asialle ja alettiin kehittää tätä tätä pilvipalvelupohjaista näkökulmaa. Ja, ja sitten muutama vuoden kehityksen ja voisiko sanoa, että markkinatestauksen jälkeen he totesivat aika nopeasti, tää on se juttu, koska se kasvu oli tosi voimakkaasti, se imu, imu oli heti, heti voimallista, ja markkina oli tuolla kypsynyt siihen, että hei, tämähän on se ratkaisu, mitä me oikeasti halutaan. Ja tota, sitten he on ajanut käytännössä strategisesti painottaneet koko ajan sitä SaaSia, ja, ja se on nyt käytännössä sitten nykypäivänä niin merkittävä osa heidän tulokset, tulokset, tai liikevaihdosta, ja se, siellä on toki vielä häntää siitä ylläpitoa ja näistä pitkistä kertalisenssisopimusten ylläpidosta, mutta, mutta voi sanoa, että se on tehnyt transformaation SaaS-yhtiöksi, ja kun se listautui, niin se oli käytännössä puhdas, puhdas SaaS-yhtiö.
0: Eikö se näin, että nämä efekten globaalit kilpailijat, jotka toimii siinä perinteisessä ohjelmistomallissa, niin ne on yrittäneet, mutta ne ei ole onnistuneet muuntautumaan teknologisesti tähän saas pohjaiseen ohjelmistotoimitusmalliin.
1: Joo, siellä on paljon amerikkalaisia ja, 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 ja eurooppalaisia toimijoita, jotka on tosiaan, tosiaan ollut hallinnut sitä markkinaa pitkään. Ja, ja sitten kun tämä SaaS, SaaS-trendi, oikeastaan tämän SaaS-trendin ja niin kuin, disruption aloitti sellainen yhtiö kuin Service Now Amerikasta, joka on siis ää, tällainen efekten isoveli, voisiko sanoa, ja varmasti Ei. efekte on ottanut paljon, paljon niin kuin mallia siitä, listautuu tuossa 2012 ja, ja, ja on nyt sitten No, mä, mä sanoin sitä aina SaaS, SaaS-maailman superstaraksi tätä yhtiö, koska se on menestynyt niin hyvin. Joka tapauksessa se, se niin muutti pelin hengen ja, ja kaikki muutkin kyllä sitten niin nämä toimijat niin alkoi totta kai miettimään, että miten me nyt sitten mennään tähän saas ja miten me vastataan tähän. Ja, ja suurin osa näistä yhtiöistä, niin kuin mainitsit, niin ei ole itse asiassa meidän käsityksen mukaan onnistunut tässä transformaatiossa, vaan ne on jäänyt siihen lisenssimaailmaan ja todenneet, että tämä tota, on nyt se juttu, että me tullaan tekemään niin kauan kuin tämä nyt vetää, ja kannattavasti voidaan tehdä, ja, ja luovuttaneet tavallaan se seuraava sukupolven kehittämistä. Niin,
0: tavallaan tämä sukupolven siirtymä perinteisestä paikallisesti asennettavasta lisenssistä saas on jakanut koko kilpailukentän enemmän tai vähemmän uudelleen, tai on jatkuvasti jakamassa. Ed- 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 edelleenkin sinänsä niinku efekti on keissin aika kiinnostava just sen takia, että se on, todistetusti täällä voittajien kyllä, kyllä. puolella ja ilmeisesti tätä superstaraakin vastaan, niin, niin heidän tuote on varsin, varsin kilpailukykyinen.
1: Näin, on Suomihan on niin hyvä laboratorio tavallaan ollut kyllä äh, kehittää saas edelleenkin, koska Suomessa itse asiassa tällaisen pilvipalvelujen käyttö on hevisimmällä melkein koko maailmassa, ja ainakin Euroopassa voi sanoa, että pilvipalvelut on yleisimmin käytössä suomalaisissa yrityksissä kuin missään muualla Euroopassa. Eli tällä on ollut hyvä kehittää ja sitten taistella, että esimerkiksi efekteinyt on sitten Service Nauta vastaan Suomessa ja ja, ja erittäin menestyksekkäästi, ja ja on pystynyt puolustamaan enemmän kuin hyvin markkina-asemaan ja kasvamaan, ja ne kaikki muut on käytännössä menettänyt markkinaosuutta. Ei, se on hyvää merkkiä nyt, että tämä efekte lähtee viemään maailmalle entistä voimakkaammin. Ja se on tietenkin, siinä pitää taas, kun nämä disclaimereitä tässä sanotaan, niin pitää, pitää <tos> niinku aina miettiä, että eihän me suomalaiset olla perinteisesti oltu maailman parhaita myyntimiehiä, niin. ja varsinkin kun on lähetty ulkomaille ja Saksasta, vielä erityisen katkeria kokemuksia, niin tota, katsotaan miten käy, mutta merkit on erittäin hyvä.
0: Onko tämä sun suosikkiyhtiö Helsingin pörssin SaaS-yhtiöstä sijoituskohteena?
1: No kyllä Tähden. mä sanoisin, että hinta-laatu suhteeltaan se on tällä hetkellä houkuttelevin, että et, tota, kyllä mä tykkään Admicomistakin, johon palataan vielä, mutta todella paljon, mutta efektissä yhdistyy se niin kuin erinomainen laatu, kasvupotentiaali ja Joo. halpa hinnoittelu.
0: Joo, Joo mä itsekin niin osakkeena tää on oma, oma suosikki, minkä takia mä tykkään nyt just efekteistä, on just se, että kun se tuntuu oikein maistuvan muille sijoittajille. Yleensä, yleensä tämmöinen, joo se on tappiolle ja noin, mut, mut, ja se on varmaan yksi, minkä takia se ei kiinnosta hirveästi, kun se on, on tappiollinen. Mutta mut, mun mielestä näihin just pitää mennä sisään silloin, kun ne ei kiinnosta muita. Koska sitten, jos sulla on näkyvyys ja luottamus siihen, että ne luvut tulee sieltä läpi ja, ja, ja se etenee, niin, niin tota, sitten kun ne luvut sieltä tulee, niin kyllä sitä aletaan hinnoittelemaan siihen osakkeeseen. Että tämä efektikin niin kuin kaksi kertaa liikevaihtoksiin on on arvostustaso, niin, niin se, on, se on hyvin edullinen huomioiden heidän, heidän tota, kasvunopeus- ja kannattelusyhdistelmään.
1: et efekteissäkin, vaikka nyt sanoa että transformaatio on niin kuin, käytännössä se on tehty siihen saas niin siellä edelleen se pikkasen se kertallisen se maailma, maailman haamu sitten tekee sen, että yhtiöhän kasvaa liikevaihto noin 20, 25 prosenttia, mutta se saasmaailman maailman liikevaihto se kasvaa 30 plus Vauhtia. Eli, eli tässäkin, että jos katsot niin kokonaislukuja, niin se antaa vähän väärän kuvaan ehkä siitä kasvuvauhdista sitten Saassin, sen herkullisen, herkullisimman niin, palan Niin sama, sama
0: Basvarellakin on Saassissa ollut tosi hurjia kasvuprosentteja, mutta se on ollut niin pientä, että sitten koko, koko firmatasolla niin liikevaihto on jopa laskenut tai polkenut paikallaan. Että, et tota, se on, pitää vähän katsoa sinne lukujen alle näitä transformaatioyhtiöitä. Sitten on Heeros, joka on ehkä ollut sijoittajille sijoittajille, vähän pettymys huonommin kehittynyt listautumisen jälkeen. Se on ehkä esimerkki siitä, myöskin tavallaan kun puhuttiin sitä kasvun tärkeydestä, niin että jos se kasvu ei tule läpi sieltä, mutta kulut kulut kuitenkin kasvaa ja kulut tulee läpi, niin niin, silloin näitä yhtiöitä, niin niitä ei hirveän korkealle hinnoitella. Heroksen liikevaihtokerroin on painunut painu sinne johonkin reilun ykkösen, ykkösen tasolle, tasolle. Tota, mutta siinä on just tämä niin kuin kasvuprosentin ja, ja, ja kannattavuuden yhdistelmä. yhdistelmä niin, niin, tota, ää, ja, ja toisaalta se, että, että yhtiö ei ole päässyt niihin kasvuprosenttiin ja kasvu lukemiin, mitä listautumisen yhtiössä, yhteydessä niin ennakoitiin ja, ja, ja tota, tavoiteltiin. Niin. Niin, tota, esimerkki siitä, että, mihin, että nämä, niin kuin SaaS, saas ei sinänsä tarkoita, että on hyvä sijoituskohde itsessään. Mutta sinänsä heroksessa, niin, niin äh, katsotaan mitä tapahtuu. Se on, se, on, se on kiinnostava markkina, missä on kaksi isoa toimijaa, jotka on ottanut sitä aika, aika aktiivisesti haltuun. Mä näkisin, että on yhtiön pitää nyt niin kuin löytää... Löytää se oma erikoistumisalueensa ja oma, oma niin kuin, omat vahvuutensa ja, ja, ja sit saada se kasvu sieltä läpi, läpi sillä, sillä markkinalla, markkinalla. Mutta, mutta tähän mennessä on ollut, ollut kyllä selkeä pettymys sijoittajille.
1: Joo, mutta voisi olla kyllä mielenkiintoinen tämä, tämä mikä niin kuin saas maailmassa ehkä, ohjelmistoliiketoiminnassa on aina ollut tämä yritysosto, Kortti, niin, niin. tai yrityskauppakortti, niin se on ollut itse asiassa muistata muistetaan kaikki no. vielä lämmöllä, lämmöllä sitä, sitä tarinaa, mutta tämä heroskin, niin, niin, niin tavallaan ei se, se tuotehan on käsittääkseni kuitenkin Hyvä ja muuta kasvupanostukset. Ei ole ollut niin onnistuneita. Tämä tyypillinen suomalainen insinööri tai mikä tahansa ei ole pystynyt nyt myymään sitä niin hyvin toistaiseksi. Ehkä kilpailumpi markkina kuin näillä muilla.
0: Kilpailu on maan... tosi niin, paljon siellä. Joo.
1: Mutta tota, siinä kuitenkin niin tällaisilla yhtiöillä, jos sulla on hyvä teknologia, sulla on hyvä tuote, niin... niin ne ei kyllä nollaan tunne osakkeen hinnat, menee ihan helposti, että siellä niin kuin niin. on aina se yritysostokortti, että joku voi olla kiinnostunut tai tarkkailla sitä tilannetta. Ja
0: se sun asiakaskunta myöskin, myöskin silläkin on kuitenkin todella paljon käyttäjiä sillä ohjelmistolla ja, ja se on semmoinen ohjelmisto, mitä ihan noin vaan niin kuin aina vaihdeta, vaihdeta myöskään, että et, et, et onhan tuolla taloushallinto-ohjelmistomarkkinalla, niin varsinkin Visma, mitä se on tehnyt, niin ostanut tosi paljon lähinnä markkinaosuutta, ei välttämättä niinkään teknologiaa, vaan, vaan markkinaosuutta ja, ja niitä asiakkaita, asiakkaita. että et sinänsä, sinänsä se on, se on yksi, yksi mahdollinen kortti siinä.
1: Ja kyllä itse kun olen nyt näitä seurannut ja voin sen sanoa, sanoa nyt tällaisena taustatietona, että paljon saadaan yhteydenottoja ulkomaisilta pääomasijoittajilta muilta ja nimenomaan näihin SaaS-yhtiöihin liittyen ja, ja, ja maailmalla varsinkin, niin on hyvin aktiivinen tämmöinen joukko, jotka keräilee näitä portfolioonsa ja yhdistelee. Ja lisäksi, niin, 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 niin logiikka toimii niin, että just tämmöinen service tyyppinen joka, joka kertoi että on tätä EV Sales, Sales tota, yli kymmenen tasoa, niin niin se, se on aika no braineri että jos joku efekten tyyppinen, joka on se kilpailija, on sitä menestyksekkäämpi jossakin tietyssä segmentissä. Ja sen, sen vastaava kerroin on kaksi. Niin kyllä, Me. se niin on aika, aika niin järkevää jopa niin haistella tarkkaa. Yksi, mikä ja. on maailmalla tehnyt tällainen, itse asiassa pilvimaailman, yksi näitä superstaroja myöskin Salesforce. Ja. Sehän tekee valtavasti yrityskauppoja koko ajan. Käyttää nimenomaan tämä omaa osaketta, valtavaa sitä kassavirtaa hyödykseen siten, että ei tule kilpailua ja pystyy koko ajan teknologisen kehityksen harjalla sillä, että aivan. se napsii niitä parhaita teknologioita ja kehityskulkuja sieltä itselle.
0: Aivan, aivan, kyllä. Sitten viimeisenä, eikä niin Helsingin pörssin superstara, ainakin numeroilla, Admicom. Kasvun, kasvun numerot on yli 30 prosenttia ja, ja liikevoittoprosenttikin taitaa olla yli 30 prosentin tasolla. Atmicom ehkä edustaa sitä, mistä me paljon puhuttu, että kun saa saavuttaa kypsän vaiheen, niin siitä tulee kassavirtakone tai tietyn kriittisen massan. Atmicom on ehkä, mä tosi iloinen, että he tuli pörssiin just sen takia, että, että, että se on esimerkki, se on to, konkreettinen todiste sijoittajille. Jos sä pääset tuohon, niin nämä on ne numerot, mitä silloin tehdään ja siitä voidaan mennä vielä niin kuin hoimasti, hoimasti pidemmälle.
1: Kyllä, kyllä. Et... Toki Admicomilla on vielä paljon kasvua jäljellä, ja sen mä sanoisin, että tämä ei ole sattumaa, että yhtiöluvut on noin hyvät. Se ei ole sattumaa siksi, että, että tätä on alettu kehittää jo 2004 Joo, aivan. Aivan. piirtein, ja, ja, aivan. ja sitä on kehitetty kymmenen vuotta jossain niin kulisseissa, se, ja, ja se, tehty se, niin viimeisen jo. päälle, mietitty kaikki elementit siten, että kun me lähdetään myymään, mm. niin tämä skaalautuu. Se Joo. myyntipanostukset skaalautuu, se tuotantojärjestelmä skaalautuu, kaikki on automatisoitua, jolloin sekä asiakas että yhtiö saa siitä hyö- täyden, täyden hyödy. Ja nyt Joo. nähdään se, että vaikka yhtiö on aika tuoreen, niin kuin tavallaan 2012 voi sanoa, että käytännössä alettiin vasta myymään talotekniikkaa silloin ensin, sitten me tuli rakennusyhtiöt ja nyt on teollisuus tullut niin kuin kolmantena leginä sitten tähän mukaan, niin niin tota, tämä tosiaan, korostasin tässä, että ei ole sattumaa, vaan se on sitä, että on tajuttu kaikki nämä saasin hyötyelementit ja osattu yhdistää ne, eikä ole lähdetty sitten isojen asiakkaiden tai mielitekojen mukaan räätälöimään sitä, vaan on panostettu aina siihen, että se asiakaskokemus ja automatisaatioaste aste olisi mahdollisimman tehokkuus olisi niin optimaalisesti yhdistys.
0: Joo, yksi, yksi niin kuului tosi paljon yrittäjätarinoita ja tarinoita yrityksiä. Yksi mielenpainopimista on kyllä se, kun kuulin kuuli tämän niin Admikomin tarinan itse, itse tuota perustajayrittäjän suusta, että miten, miten niin kuin, ää, se, se ohjelmisto oli kehitetty ja miten, miten niin kuin, ää, kurinalaisella tavalla se oli, oli rakennettu ja riittävän kypsäksi siihen asti, että, että se oli valmis valmis markkinoille eikä lähetty hätäille tai hyntyilemään, hyntyilemään, vaan tultiin ulos vasta sitten, kun se oli niinku riittävällä, kyllä. riittävällä
1: tasolla. Se ja se ei ole tosiaan pelkkä tuote, että siellä on myynti, mark, myynti on niinku konseptoitu kanssa hyvin, että se on niinku helppo myydä asiakkaalle. Se myynnin kustannus on sitä kautta matala, se on nopea myydä asiakkaalle. Asiakkaan on suhteellisen helppo ottaa käyttöönsä. Niin, ja kyllä, silti se joo. tarjoaa valtavat niinku tehostushyödyt.
0: Ja sitten kohderyhmä on niin pienissä asiakkaissa, että semmoista niin kuin asiakaskohtaista softan räätälöintiä, mikä tappaa sen skaalautuvuuden ja monistettavuuden, tai niin kuin heikentää sitä, niin sitä ei ole. Vaan ikään kuin softa on kaikille asiakkaille samasi, ei tehdä mitään asiakaskohtaisia räätälöintiä. Jos jollekin tähän joku feature, niin se on tietty kaikkien muidenkin käytössä. Mutta tämä just mahdollistaa sen niin kuin täydellisen monistettavuuden ja sitä kautta erittäin korkeat kannattavuusmarginaalit. Mitä Miten Admicomin niin kuin, osakkeen arvostus?
1: No kyllä mä sanon, että totta kai laadun, laadun on huomannut, huomannut jo heti alkuun moni muukin ja, ja yhtiö ei nyt tullut millään, millään mielestäni mitenkään alennus, törkeillä alennuslapulla, että se, oli, se oli siihen laatuun ja kasvupotentiaalainen hyvin hinnoiteltu mun mielestä, ja nyt, nyt on tullut tietenkin, kun on vielä saatu taas ensimmäiset todisteet ja tästä hyvästä kasvuvauhdin jatkumisesta, niin, niin, niin Q1-tuloksen muodossa, niin, niin, niin vähän vielä ylöspäin, mutta kyllä mä näen, että tämä tarina on edelleen alussa, vaikka näistä meidän mainitsemista yhtiöistä, niin tällähän on niin kuin, liikevaihtoon suhteutettuna esimerkiksi korkeimmat kertoimet. Toki tässä on erona mm. se, että yhtiö tekee erittäin hyvää tulosta, maksaa hyvää osinkotuottoa, kasvavaa osinkovirtaa, <tys> että et, et, niin ei tarvitse <tys> niin. pelkän, pelkän liikevaihdon kasvun varassa tässä tapauksessa edes olla. T- Tällainen ansaitsee yksinkertaisesti vain niin niin. korkeimmat kertoimet. Mutta
0: Atmicomissa ei ehkä se markkinapotentiaali ole kuitenkaan niin, niin valtava. valtava. Että tämähän on kuitenkin lokalisoitu softa ja tietylle toimialallekin räätälöity softa, kun taas efekteihän on esimerkiksi, ja Basfarin on enemmänkin softia, jotka on niin kuin globaalisti skaalautuvia, että et, et on paljon räätälöidympi. Mutta sitten taas toisaalta sulla on niin kuin paljon syvempi kilpa, kilpailuvallihauta niissä sun omilla, omilla vahvuusalueilla, vaikka se kasvupotentiaali. Kyllä.
1: Niin kuin Pitää tarkkailla sitä, että yhtiö löytää aikaa. Jo nyt on tuo teollisuus, tuli viime vuonna mukaan. Siellä on se talotekniikka, joka on 5-6 vuotta nyt tehnyt. Niillä on siellä jo markkinajohtajia. Ja tota, rakentamisessa kirivät kovaa vauhtia kiinni sitä omaa ydinkohderyhmän markkinajohtajuutta saavat. Ja, ja sitten teollisuudessa se on vasta alkuteillä, mutta sitten niin kuin mennään jostain. Sanotaan viiden vuoden, kymmenen vuoden tähtäimellä, niin pitää löytyä se seuraava taas sitten. Ta- mm. Onko se sitten maantieteellinen laajentuminen, onko se taas uusi toimiala tai useampia uusia toimialoja, mitä se sitten onkin, niin, niin, niin sitä pitää tarkkailla niin, oikeastaan Admikomissa. Tai...
0: Niin, tai sitten ne... Kasvu hidastuu ja ne tekee 50 prosenttia liikevoittoa tai jauhaa, että ei sekään... Niin, se on huono, huono, huono
1: kessi on se, että sulle maksetaan 6 prosentin osinko tuottaa hyvin, hyvin niin kuin varmalta pohjalta. Mutta siis siinä on, siinä on niin kuin monenlaisia kiinnostavia näkökulmia ja tosiaan nyt on tarina on kuitenkin vielä siinäkin suhteessa aika alussa, vaikka yhtiö pystyy näyttämään todella, todella vahvoja lukemia jo nyt.
0: Joo, joo se on kiinnostavaa. Kiinnostava tarina. Joo, nyt tässä on tullut aika pitkään, pitkään tuota jutku, juttua. saasmallista, toivottavasti ei olla sekoitettu kuulijoita, vaan saatu vähän, vähän tuota koulutettua ja autettua ymmärtämään paremmin, mistä Saas-ohjelmistoyhtiöissä on, on kysymys. Toivottavasti ei olla, hyvät kuulijat, tutettu teidän ajatuksianne. <köhö> Oliko sulla Petri vielä loppuun jotain? Loppukaneettia tähän?
1: No ei, mä en aika keksi enää yhtään <tos> aiheesta puujalka-vitsiä tähän, mutta tota, itse olen ehkä suhteettoman paljon omasta salkustani sijoittanut näihin, että et, tota, näin, että tämä on kyllä tulevaisuuden ala ja, ja tuun entistä enemmän kiinnittää huomiota myöskin näihin ulkomaisiin saastoimia, koska siellä on myöskin erittäin kiinnostavia, että, että sitä kannattaa laajentaa tätä tajuntaa niin sanotusti Suomen ulkopuolellekin, kun on ensin tutustunut näihin suomalaisiin yhtiöihin.
0: Juuri näin. Kiitos hyvät kuulijat. Jos jaksoitte olla loppuun asti linjoilla, laittakaa meille palautetta. Tulemaan Auttoiko tämä teitä ymmärtämään, menikö aivan yli hilseään tämä meidän teknologia höpinä. Ja ja jos on mitään mitään, kiinnostusta herätti nämä SaaS-yhtiöt, niin interesse.fi-palvelusta tietysti löytyy analyyseja näistä neljästä SaaS-yhtiöstä. Ja sen verran voin kertoa, että ainakin omien tietojen mukaan listalle voisi olla tulossa myös muita Saa syhtiöitä lisää tulevaisuudessa. Niitä jäädään
1: nyt odottelemaan. Kiitokset. Kiitos.